0: Estamos esperando a Carlos Carlos Ahí tomando desayuno En realidad un segundo desayuno uh -huh. eh, Cambiamos el horario por ciertos días eh, No vamos en la tarde ciertos días Pero sí vamos a ir en la mañana Vamos a ir acomodando los horarios un poco Para empezar a, a tener eh, A volver a hacer lo que el matinal antiguo en la RDF, el matinal en el 107.9, pero también en el www.radiovillafrancia.cl, que pronto va a volver. Terminando esta pandemia, terminando la cuarentena, tanto en Mepu y en la estación central completa, no el segundo paso, volvemos. Así que ahí vamos a estar. ya vamos a estar conversando eh, acerca del par de los camioneros. Eh, como eh, el poder, nuevamente, el poder... Eh, utiliza ciertos eh, factores a su favor para, eh, o no factores, sino que ciertos sucesos a su favor para poder eh, legalizar ciertas cosas. Lo hemos visto otras veces, por ejemplo, con la ley anticapucha, eh, la ley de inteligencia que se quiere sacar y que se está ahí teniendo. Bueno, ¿para qué sirve esta, esta presión que va a hacer cierto grupo de camioneros? Porque no es todo, ¿cierto? También eh, vamos a estar conversando acerca de la de la verdadera sororidad, ¿qué es la sororidad y quiénes la utilizan? ¿Para qué utilizado Esto con respecto, por ejemplo, al femicidio de eh, Norma, quien era carabinera y fue eh, asesinada por su expareja, carabinero. Ella también carabinera. ¿Institución qué hizo? Eh, Vamos a estar hablando de eso también es re importante, y también vamos a estar hablando de la socialdemocracia ¿qué es la socialdemocracia? Eh, ¿quiénes están en la socialdemocracia? ¿para qué sirve? ¿o a quiénes les sirve la socialdemocracia? ¿cuál es este famoso discurso de la socialdemocracia? y que en realidad eh, no hay ni de derecha ni de izquierda ojo ahí, la socialdemocracia es una y la utilizan todos ¿para qué? ¿Ah? así que ahí vamos a estar ahí apareció Carlos, Carlos no quiere nada con nosotros parece y todo eso eh... Carlos 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 nos ve, bien bajado la BIN la vine aparece en todos lados pero por algo, la socialdemocracia que está haciendo no es solamente la socialdemocracia de cierto grupo, es de todos. Imagínense una pirámide, una pirámide, y abajo somos nosotros, el famoso pueblo, el pueblo pobre. Y esta democracia representativa que nos, que nos enseñaron, que es nosotros votamos por quién nos puede representar, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes son estos representantes? ¿De qué partidos son? Partidos de derecha de izquierda, pero todos son socialdemócratas, todos. Eh, todos van a basar en la idea de darnos algo, no poder, porque la revolución se trataría de que nosotros tuviéramos el poder y eh, tuviéramos ahí harto que hacer, eh, que sea no harto que hacer, sino que eh, pudiéramos tomar el poder, trabajarlo, tener autogobiernos, as, eh, asambleas y un sinfín de, coso, de cosas de más. Pero acá no se puede. Apareciste
1: Sí, no me aparecía no me la opción y te enviaba eh, solicitud, pero no me venía, no me llegaba de vuelta.
0: estoy sí, tomando café, perdón.
1: Estaba cerrado ahí, te, te ponía la manito ahí de que estaba ahí.
0: No, no te veo. Pero no
1: sé, no me aparecía no la opción, por eso.
0: Oye, estaba conversando un poco un poco de lo que era lo, la socialdemocracia. La socialdemocracia, vos cachai Onda, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Hoy nos agarramos a como, pero... ¿Saben qué? Si votan por nosotros, cualquiera sea derecho o izquierda, nosotros ustedes vamos a empezar ahora, porque así es, vamos a empezar ahora, a pensar en sus derechos y a ver si, eh, cómo podemos conseguir ciertas cosas para ustedes. Bueno, nosotros no queremos eso, pero sí nosotros, porque nosotros no queremos perder el poder que tenemos. Yo no quiero perder esta cuota de poder, este poquitito de poder que tengo. ¿Y saben lo que es? El, clar, el claro ejemplo de la socialdemocracia, y cómo se transforman los típicos revolucionarios que quieren llegar al poder a través de la institucionalidad, lo pueden ver en Podemos. con Pablo Iglesias, perfectamente. Lo pueden ver, por ejemplo, qué pasó cuando el todos a la moneda. ¿Qué es lo que fue eso? ¿Qué fue ese proyecto? ¿De dónde salió? O sea, vamos a estar... Eh, me, 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 me gustó el tema así, me... me, me ah, de es,
1: que, es que es bueno porque finalmente cuando... Pareciera que Lavín, al, al declararse socialdemócrata, fuera algo positivo. Y la, la socialdemocracia en Europa, por ejemplo, que es la que eh, ellos señalaron, es una socialdemocracia que viene en baja, hace mucho rato. Francia, España, Inglaterra, viene con muchos problemas. Eh, no ha dado respuesta, ha sido un fracaso eh, finalmente en, en España. Y lo otro que llama mucho la atención es que simplemente con el hecho de la Lavín declararse socialdemócrata, se acerca a Boric, se acerca a Girardi, se acerca, o sea, queda en el mismo terreno de ellos. Eso habla de una casta política que está constantemente al lado derecho, de una casta política que está constantemente entregando, eh, trabajando prácticamente para la derecha. Esa frase que tanto les gusta decir a ellos respecto a, a que eh, no le hagáis el juego a la derecha. Bueno, ellos han, estado, ellos han estado constantemente haciendo el juego a la derecha, entonces cuando Lavín eh, habla de, de declararse socialdemócrata, se para en el centro, y además hay que hay que recordar que por años se ha criminalizado a los supuestos extremos, que yo no creo que sean tan extremos, se, se ha criminalizado a los supuestos extremos, entonces cuando alguien se dice de centro, pareciera que hay algo positivo, de, de por él, de por sí. Eh, pero hay que hacerse la pregunta, ¿por qué la bien solamente con el hecho de declararse socialdemócrata ya se sentó en un lugar donde a muchos le incomodó, por ejemplo, a la, a la democracia cristiana. Eh, Fad Chahir fue uno de los que salió a señalar de que, eh, aunque la UDI se vista de no sé de qué, socialdemócrata nunca lo va a hacer. Eh, sin embargo, vemos cómo eh, simplemente con el hecho de declararse se sienta en un lugar donde le incomoda a muchos porque eh, están tan a la derecha que, eh, claro, cualquiera simplemente con el hecho de declararse socialdemócrata ya se pone en un lugar donde a ellos les incomoda. Eh, y, y acá no tenemos que hacer mucho análisis respecto a lo que es la la Lavín es un pinochetista, Chicago boy, oportunista, populista, demagogo. O sea, tenemos 30 o 40 años de, de una carrera política de un tipo que ha, ha trabajado en torno al oportunismo y al populismo. Él se sienta donde cree que puede eh, optar por más votos. Por ejemplo, él siente que estando en el centro puede agarrar una cantidad de votos importantes. Por lo mismo que te decía hace un rato el centro está catalogado como algo positivo. Hay que recordar que son los mismos que hoy día están hablando de, de, de proceso constituyente, que es una trampa además, porque lo que se necesita acá es una asamblea constituyente. Eh, son los mismos que eh, hablan de los ultras, ¿eh? de los extremos, y tratan de constantemente criminalizarlos porque saben que ahí hay otro discurso y hay una crítica profunda a respecto a lo que está sucediendo hoy día. Entonces... Claro, la BIN se pone en un lugar donde incomoda sobre todo por sobre a la democracia cristiana, al Partido Comunista, al, perdón, al Partido Socialista, sí, también al Partido Comunista, eh, y ya ya sobre todo a los sectores, todos estos frentes amplistas, que juegan todo el rato a, a, a criticar de que quién es más de izquierda, ¿no? Y, y que yo hablo, pero no se trata de eso, se trata de aportar ideas de izquierda, se trata de aportar de ideas revolucionarias, se trata de instalar... Eh, ideas revolucionarias que puedan revertir este sistema, que puedan acabar con un sistema que está absolutamente fracasado eh, pero no entonces con la vida es súper fácil acabar porque finalmente toda la Biblia podría sacar a ver dónde están las querellas contra los carabineros por eh, eh, por la violación de los derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante no tiene dónde está eh, su participación en que no se sigan asesinando a mujeres todos los días todos los días. No hay nada, no hay nada, entonces no tiene nada de eso. Entonces, deberían ellos preguntarse por qué la Pina al, al señalar que es socialdemócrata se instala en un lugar donde ellos sienten que están. Porque finalmente eso es lo que uno tiene que decir. Acá algunos se dicen de izquierda, no sé de qué, pero a la larga, eh, con suerte, algunos son socialdemócratas. Al final todos han terminado participando de un sistema neoliberal. Eh, y eso es lo que te estaba escuchando antes que tratara de conectarme. Yo creo que ese es el punto. Aquí. Tú, tú habláis de, un, de una casta política y tú habláis de un, de un sistema en el cual algunos incluso, sin darse cuenta, eh, son neoliberales. Son neoliberales. Neoliberales que están a la izquierda, neoliberales de centro y neoliberales de derecha. Y eso a nosotros no nos sirve. da sí. lo mismo
0: eso. O sea, para lado. Y, el, y esa es la socialdemocracia, es eh, entregar, entregar derechos. Y eso es súper es eh, contradictorio porque son derechos. Esa es la, la realidad, son derechos. Y es como, ya, le vamos a entregar mejor salud cuando está estipulado la ley, la Carta Fundamental, de que tenemos todos derechos a de una salud digna. Entonces, ellos vienen ahora y dicen, no, vamos a cambiar eh, parte de la Constitución, porque eso es lo que quieren hacer, cambiar parte de la Constitución, no la Constitución completa, para entregarle más derechos a las personas derechos que están <ríe> hace años, hace años, y que se están peleando. Pero para no perder poder, porque cuando hablamos de revolución, aquí alguien nos dice así como eh, los comunistas y los pachos comen en el mismo plato. Eso es lo que estamos diciendo hace mucho tiempo. Y eso también con los comunistas. ¿Qué estamos diciendo acerca de los comunistas? No estamos hablando eh, del comunista, del comunismo. Estamos hablando de un partido. Que es un part El partido comunista. Que también es un partido que está afianzado al neoliberalismo en este país. Ha aprovechado también parte del neoliberalismo o del capitalismo. Y esa es la realidad. Cuando hablamos de neoliberalismo es como, saquémosles un poquito, pongámoslo más humano. Y no es así, no es humano. Sí, Undercan, Nacho, aquí es el que te estoy diciendo. Eh, la socialdemocracia aspira a eso, a entregarte los derechos que tú ya tienes consagrados, pero no perder poder ellos. Es una pirámide, ellos sí. están arriba. Sea el partido que sea, sea eh, el comunista, sea el partido el fa sea la UDI, sea el PS, sea el PPD, ellos no quieren perder poder. Esa es la realidad. No quieren perder poder. ¿Por qué? Porque con una cuota de poder para, para ellos ya no la van a soltar. Alguien dice ahí, oye, no quieren soltar la teta. La teta es el poder. Y esa es la realidad. Entonces, no, no lo van a soltar. Lo que te van a decir y lo que te van a vender el día de hoy, o que te han vendido siempre con sus votos, es, eh, oye, sabes qué? Sí, mala la salud... Vamos a hablar de salud para todos. Vamos a hablar de no más FP. Ahora todos se subieron al carrito del 10% de la FP. Ahora todos están de acuerdo. cuando ¿Cuánto tuvo que pasar para que se entregara el 10% que era de nosotros mismos? Eso es. Entonces, cuando tú me pones, no, no nos habíamos dado cuenta, amigo, no, la idea acá es eh, discutir es que eh, podamos compartir diferentes opiniones pero con respeto. Cuando usted nos pone sacos de huella y un sinfín de cosas más, uno también podría ir perfectamente a insultarlo. Pero no es la idea, es la idea entender en qué, en qué sistema estamos y a qué nos estamos pareciendo. Cuando estaba hablando yo hace un momento... ¿A qué van va, a,
1: a va 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 los insultos? No,
0: no es, es, los comunistas y los partidos son lo mismo y siempre están como apegados a la teta. Esa es la socialdemocracia. Ya. Es no perder el poder, esta casta política, este poder político, eh, no quiere perder. Entonces cuando nosotros hablamos de revolución, hablamos de la asamblea constituyente, de un poder del pueblo, que el pueblo se organice y asuma el poder, no queremos más PPD, no queremos más Partido Socialista, pero tampoco queremos partidos nuevos. Porque la democracia representativa no nos sirve, ya nos hemos dado cuenta 30, 40 años que llevamos con esta democracia representativa, es, eh, es lo que está pasando en diferentes países. Lo que decía yo, ¿qué pasó con el Podemos? El Podemos tenía, Pablo Iglesias, tenía un discurso súper revolucionario, pero cuando entra a competir en España, se da vuelta y dice, sí, somos socialdemócratas. Ya tenemos un poco de poder, no lo queremos perder. Entonces todas nuestras ideas revolucionarias se van a la lucha porque pasamos a ser parte de la institucionalidad y nos tienen que respetar y nos vamos a validar con las leyes que ya están. Esa es la realidad.
1: Hay, hay algo que además te marca, po. Si ellos son socialdemócratas o, o son tan demócratas como dijo Jacqueline Bárbaro ayer, bueno, entonces, ¿por qué plantean un plebiscito, rechazo, eh, apruebo, para apostar a una, a una nueva constitución, a un proceso constituyente, en donde ellos no pierden sus cargos? Eso es una cuestión que uno debería preguntarles, ¿por qué el Frente Amplio, por qué el Partido Comunista, por qué el Partido Socialista, por qué la ADC, por qué la UDI, Evópoli, RN, todos hablan de defender la democracia, hablan de que son demócratas, hablan que son socialdemócratas, no sé qué. Sin embargo, se plantea un proceso constituyente, una constitución, y lo que se está primero votando, votando, eh, es... Eh, si se continúa con una constitución pinochetista, con una, con una constitución que fue e ilegítima, que fue impuesta a fuego y sangre, versus una nueva que no sabemos para dónde va. Eh, y en ese y en ese, en ese escenario ellos deberían poner a, a, a disposición sus cargos. O sea, se demoraron prácticamente ocho años en hablar del tema de la reducción para el tema de, 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 re de reelegirse. Eh, eso es lo que eso es lo normal en todos los lugares, que todos los puestos de gobierno, que todos los puestos de Estado se pongan a disposición una vez entrando en un proceso constituyente. Pero acá eh, vemos cómo se trata, además se inventan cosas. Eh, se señala que es lo que el pueblo quiere. Y a ver, hablemos con la verdad. El pueblo en serio pidió una votación para un rechazo y un apruebo y un proceso constituyente, porque lo que uno escuchaba en la calle eran demandas sociales... Eh, transversales, salud, educación, vivienda, eh, pensiones, asamblea constituyente. La gente en ningún momento pidió un plebiscito para cambiar esto, por algo estaba en la calle. Eh, sin embargo, eh, ellos se juntaron entre el 13 y el 15 de noviembre pasado, y hay que recordar que cuando ellos firman ese acuerdo, un acuerdo de espalda a la gente, todos, hasta la UDI planteaba nueva constitución, en ese momento, cuando la gente estaba en la calle, cuando estaba esto estaba eh, álgido. Eh, sin embargo cuando esto se empieza a enfriar y luego llega aparece la pandemia y esto se enfría aún más, ahí empiezan a aparecer los que dicen que están por el rechazo, eh, luego los que están por el apruebo, y, y, y además hacen parecer ese discurso como si fuese eh, parte de una de las demandas del pueblo. Y yo hasta lo que recuerdo, eso no lo está exigiendo, no lo está pidiendo el pueblo, entonces y, y además hacen creer a la gente de que ese es su objetivo. Eh, entonces aparece todo este todo este discurso, que ya lo, ya lo hemos visto antes, eh, y a mí, de verdad, y yo lo voy a repetir siempre, a mí no me cabe en un voto eh, los ojos de Gustavo Gatica, ni los ojos de Fabiola Campillay, no me caen en un voto, No, un voto no no reduce la lucha de mucha gente que, que fue asesinada, que fue torturada, que fue violada, ¿cómo voy a reducir la política a un voto? Si eso es lo que han venido haciendo durante 100 años, durante 100 años, cada vez que el pueblo se ha organizado, cada vez que el pueblo ha salido a la calle, ellos... Se, su salida política su salida institucional es las votaciones y siempre salimos perdiendo y el problema acá es que cuando tú instalas una una, una constitución, nosotros pueden pasar de años, entonces cuando pasen 10 años y estemos igual como estamos hoy día o a lo mejor aún peor eh, vamos a decir, ah te van a decir, no, es que en 10 años más se puede ver cómo, cuáles son los efectos de la constitución porque, te ha, pero te aseguro que va a aparecer eso cuando recién la gente vote y no sé, y hagan todo este circo que están armando, seguramente te van a plantear de que los resultados de lo que se está de lo que se está haciendo hoy día los vais a tener en 10 años más. Y cuando en 10 años más tenemos para la cagada, yo no sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en lo mismo? ¿Vamos a seguir votando de verdad? ¿Vamos a seguir eh, creyendo de que los mismos tipos que estuvieron durante 40 años, porque no son 30, durante 40 años, eh, trabajando primero para la dictadura y después trabajando para la nefasta concertación y después para los nefastos chilevamos y para la nefasta nueva mayoría, con asesinados en el Sename, con asesinados en las cárceles, con eh, una educación pésima, con una salud. Esos mismos que provocaron todo esos ese, ese nefasto son los mismos que nos van a dar la solución hoy día. ¿De verdad hay que creer eso? ¿De verdad esta institucionalidad está tan bien diseñada que va a resolver la, los problemas sociales? Entonces, yo creo que si el tema acá pasa por cuestionarse, uno no puede llegar y, no sé, llega a llegar y te dice no, o llega a Boric y te dice, ¿sabes qué? Ahora vamos, ahora vamos a votar, así que vayanse para su casa y nos organizamos y armamos comerciales con campañas de apruebo y rechazo, y era. ¿Ya? Y... ¿Y, ¿Y eso, quién te dijo que eso es lo que nosotros queríamos? ¿Quién te arrojó a ti la voz de la gente? ¿Por qué llegaste a acuerdos con los asesinos de siempre? ¿Con los mismos que asesinan al pueblo mapuche? Son exactamente los mismos. Alamán, Jaqueline Barreselverger, Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz persiguió por años, con su gobierno, al pueblo mapuche. Entonces, ¿por qué vamos a creer en ellos? y ¿por qué ellos están dirigiendo este proceso? ¿no les llama la atención eso? ¿no hay que cuestionarse eso? ¿Hay que, de verdad hay que quedarse callado y tranquilo. Es mejor eh, seguir como una especie de borrego y seguir lo que te están, lo que te, lo que te mandatan ellos. Ya, ahora hay que votar, así que vayan todos a votar. Creo que eso es un error y eso es un error político. Y a mí de verdad no me cae en un voto la vida de mucha gente. Entonces creo que es importante estar cuestionándose constantemente y estar haciendo la crítica a lo que está sucediendo hoy día. Eh, hay, hay, hay situaciones, hay abogados y hay personas que están de verdad entregando información y te están diciendo, ojo, hay cuestiones que no se pueden modificar y que no se pueden cambiar y que no se van a poder cambiar porque te están exigiendo un quórum, un quórum que no va a existir. Y si ese quórum no existe, las bases de la misma constitución de la, en la nueva constitución de Piñera. O sea, perfectamente, al no estar organizados como deberíamos estar organizados, podemos pasar de una nefasta constitución de Pinochet a la nefasta constitución de, de, de Piñera todos saben que Piñera, la, su obsesión es quedar en la historia, y no quiere quedar en la historia como el, el, el presidente más fracasado, ¿sí? Quiere quedar en la historia como, ah, a la, con la constitución de Piñera. Entonces hay que estar, ojo con ese tipo de situaciones. ¿Ellos ¿Por qué, un, ¿por qué van a querer cambiar un sistema que le ha entregado privilegios, le ha entregado, han podido acumular riqueza en torno a 100.000 delitos, y ahí están. No les pasa en lo absoluto nada. O sea, es, es imposible que quieran cambiar eso. Entonces, eh, ahí en ese, en ese tipo de situaciones nosotros deberíamos ser un poquito más, más críticos, creo, más autocríticos también, eh, y, y estar haciendo el cuestionamiento. O sea, acá tiene que ver con hacerse un cuestionamiento respecto a lo que está sucediendo. O sea, lo que está sucediendo hoy día no es por nada. Eh, es como cuando te dicen los camioneros, ah, vamos a hacer un paro y estamos pidiendo 13 demandas. ¿Ya? Y, esas, chucha, y resulta que esas 13 demandas, porque hasta ahí llegan algunos. Ah, los camioneros, acá... Y resulta que el, el tema es, oye, justo esas 13 demandas coinciden con las 13 demandas que ha querido instalar durante mucho tiempo. Primero, la nueva mayoría, y después hines Esa agenda represiva para desarmar al pueblo, para criminalizar al pueblo, para perseguir al pueblo, para que no pueda haber una revuelta, no se vuelva a instalar la revuelta popular. Eh, ¿No llama la atención eso? O sea, y acá, porque acá están todos callados. Eh, si uno ve, eh, se habla de sacar tren y todo, pero ninguno le hace una crítica, desde, supuestamente del sector de izquierda, por ejemplo, a, a lo que está sucediendo hoy día. Están todos muy callados. Entonces eso llama la atención. Eh, son situaciones que yo creo uno tiene que estar constantemente cuestionándose nomás. No puede llegar y, y, y hacerle caso a todo lo que ellos mandatan si ellos son parte del problema. Yo creo que eso, eso eh, y son todos neoliberales, es una cosa que ellos, eso hay que entenderlo.
0: Vamos a pasar a hablar también del tema de los camioneros, que viene de la mano con lo que está pasando en este país, y en otro, en tantos otros países también veamos lo que está pasando en Bolivia, la masacre que hay en Bolivia, todos callados también respecto a eso, en, en África también, eh, como por ejemplo, el. y vamos a hablar también del colonialismo, que tiene que ver el colonialismo también con todo lo que pasa. Como, por ejemplo, Europa quita toda la riqueza de, de, de diferentes continentes, tanto de América como eh, ah, el continente africano. Pero cuando la gente necesita moverse para salir, eh, migrar, para buscar nuevos horizontes, vamos a ponerlo bonito como en poesía, para buscar mejores condiciones de vida, bueno, son criminalizados, son matados. ¿Qué pasa acá en Chile también con la nueva ley de inmigración? Ojo con eso todo esto tiene, tiene es, es un todo, cuando hablamos de, por ejemplo, de la socialdemocracia, hablamos de este, de un todo, ¿qué es lo que está pasando en cada país? Argentina, Perú, eh, Colombia, ojo con lo que pasa en Colombia también, Uribe, ¿qué está pasando con Uribe? Pero fuera de todo eso, lo que decía el Carlos tiene mucha razón, hay una propuesta, no una propuesta, ojo, porque una propuesta se presenta con papeles, eh, así como le gusta, como le gusta, aquí no es Aquí no, yo no he escuchado de parte de nadie es como no es la forma, porque eso les encanta a muchos. Eh, Salió a protestar la gente, no, es que no es la forma. Salió eh, los cables, los estudiantes salieron a evadir, no, no es la forma, no es la forma, no es la, ¿cuál es la forma? Pero hoy día viene un grupo de camioneros que no es todo, ojo con eso, no es todo, es un grupo de camioneros ¿Sí? que ha estado siempre ligado a cierta parte del poder, en este caso Víctor Pérez que está ligado a una parte del poder, y quienes actuaron también en 1973, eso no se puede olvidar. Eh, Manejados por quién, eh, asustados, podríamos decir, también, y buscando provechos personales también. Esa es la realidad. Víctor Pérez acá busca, busca, busca provecho per, per, eh, personal y además de parte de sus partidos. En este caso, la UDI, Renovación Nacional, el ala más dura también, está metido acá. esto No se puede negar en ningún minuto. Ponce Carlos, están todos callados y vienen a amenazar, porque vienen a amenazar con desabastecer el país. Lo que dicen ellos, nosotros salimos a cortar, no transitamos más por las carreteras, porque eh, a nosotros nos atacan, nos hablan de delincuencia, nos hablan de narcotráfico. Acá voy a enlazar también a la Mónica González, que tiene este discurso de eh, oye, el periodismo tan bonito de sí, pero que hace investigación, sí, no lo hemos negado. Hemos sacado muchas notas desde el CIPER, hemos investigado también parte de lo de, del eh, Y lo que nos hace es decir, por ejemplo, que no es la forma, también ella actúa con esta parte de no es la forma. No es la forma, yo muchas veces salí y defendí los semáforos, ¡ay, pobrecito, los semáforos! Iban a ser mutilados los semáforos, iban a perder la vida los pobres semáforos, bueno pero, bueno. pero viene este grupo de camioneros y se nos impone y nos dice, bueno, nosotros, si no se cumplen estas 13 demandas, estas 13 demandas completas que tenemos, nosotros paralizamos el país, nosotros no abastecemos más, o sea, el pueblo va a pasar hambre. primera pregunta que yo, yo me hago es, ¿El pueblo no ha pasado hambre? La segunda pregunta que me hago. Fuera, de, fuera de, de esta agenda de represión que quieren instalar, y que, ojo, tú lo dices bien, Peter la toma, la pone en la mesa, pero la nueva mayoría la recrudece aún más, la hace aún más fuerte la ley anticapucha, la ley antibarricada, el que no baila no pasa, no me acuerdo muy bien cómo era esa, pero... Hicieron una, una, un, una ley represiva que nace desde Hinspeter, pero la nueva mayoría la recrudece aún más, la criminaliza aún más, ¿cierto? Y hoy día viene este grupo de camioneros a poner estas 13 demandas, a decirnos, si no se cumplen, nosotros les cortamos el país completo y les cortamos, les cortamos el abastecimiento, por lo tanto no van a tener arroz, parten amenazándonos con que no vamos a tener comida. Bueno, hace meses llevamos sin comida muchos grupos de personas y se han levantado las ollas comunes las, los comedores populares y han tenido la capacidad de organizarse en sus sectores para entregar comida y alimentación. Ojo con eso, por lo tanto sí podemos hacerle frente a Víctor Pérez y a este grupo de mafiosos que tiene que ver tanto con la nueva mayoría como con eh, la derecha de este país, que son lo mismo al final. Se paran en que sufren robo de camiones, en que sufren baleo. Eh, Anoche me daba cuenta, por ejemplo, se baja un grupo de camioneros, un camionero se baja grabando y empieza a correr porque empiezan los disparos. Eh, una noticia que sale en un medio de comunicación, una radio, no recuerdo el nombre, pero que tiene que ver con cierta parte ahí en Victoria Estilla, por ese sector, y es como atacan a, auto de, eh, a un auto particular con una familia adentro, y los disparos y bla, bla. Perdón, 12 de la noche, cuando hay un toque de queda, a nivel nacional, porque el toque de queda no es solamente en la región metropolitana, es a nivel nacional. ¿Qué hace un automóvil viajando con un menor de edad a esa hora en una carretera? Alguien me puede decir, bueno, la libertad de traslado y todo. Bien, ok, estoy preguntando si hay un toque de queda, porque hay un automóvil, que va pasando? Tenía permisos y todo. La semana antepasada y pasada viajé por la Ruta 5 Sur. Mi madre viajó por la Ruta 5 Sur y saca cierta fotografía y me informa de este, también desde eh, el sector que estaba allí. Todo lo que tiene que ver con la Araucanía, todo, controles de milicos, controles de la PDI, controles de carabineros, todos, o sea, milicos en las orillas de las carreteras, con sus armas de guerra, los pagos con sus furgones y con, su, con sus bots, además con sus vehículos policiales de alta gama, que son los, los famosos zorrillos nuevos y otros más. La PDI con sus camionetas. Más de cuatro contro controles de identidad, control de vehículo, mientras mi madre de 80 años viajaba ese trayecto de la Araucanía. Y justamente, y lo voy a enlazar también a lo que pasó con el matrimonio Luxinger-Macay, porque muchos ahí están diciendo los pobres abuelitos quemados y que fueron matados por un grupo de mapuches, cuando las pruebas dicen todo lo contrario y las pruebas de las desaparece la fiscalía, o la fiscalía no las quiere tomar en cuenta y no las quiere presentar como pruebas, que esa es otra cosa más en este país, porque la justicia en este país de verdad que vale callampa. Y te lo puedo poner más simple para darte una explicación mucho más simple. En este país se criminaliza a quien se levanta y pelea y lucha por sus derechos, pero los violadores están en la calle. Así es. Anoche se buscaba una niña, dos días se lleva buscando una niña de 13 años. La niña aparece anoche en manos de un violador. Un violador que estaba libre. Pero tenemos cabros, 2.500 cabros, 3.000 cabros, que por saltarse un torniquete, por tirar una piedra, llevan meses presos, sin una condena, en una etapa de investigación, y que no pueden estar en sus casas. En Chile, el delito es levantarse en contra del poder. Los demás no cuentan. Los demás quedan en libertad. Bueno, volviendo...
1: ¿El asesino de a... Catri... el asesino... El asesino Catrillan...
0: Catrillanca está en su casa? Pues. Exacto. Esto... El asesino de está en su casa. Y el machi, con 106 días, 106 días de una huelga de hambre, le bajaron ir 30 horas a su regua. Y el, y el asesino
1: y el, y el asesino Catrillanca le dieron 21 millones de pesos. Además. Con 21 millones de pesos está en su casa. Bueno, una diferencia nomás. Sí. Una, peque una pequeña diferencia.
0: Entonces, los camioneros acá vienen y no nos amenazan fuertemente. Es que nos queman los camiones. Oye, ustedes se voy les... Y voy a, voy a ser súper, súper, súper... Que alguien me diga es populista o estás copiando lo que hay. Pero todas las fotografías que hay, es... se les queman los camiones. Ayer veía un camión quemado, pero fíjate que la carga no, que era madera y que se podía prender perfectamente pero me llama la atención que también tenía una carpa de nylon verde, que no se prende, bueno, el nylon no se prende, no se derritió por efecto del calor, se quema solamente la cabina. ¿Cuántas veces hemos visto, que llega la justicia, gente, entre comillas, porque han sido autos y camiones, y recuerdo en Chillán un auto, que se quema producto de un grupo de o gente que salió con un dialecto, un idioma raro, que no lo entendemos, y nos quemó el vehículo. Resulta que fue un pago de seguro y se descubre que estas dos personas habían quemado, se habían hecho un propio auto atentado para cobrar este seguro. Y lo más fácil fue culpar al pueblo nación mapuche. Porque culpar al pueblo nación mapuche, que se está levantando y que lleva levantado siglos en contra de este Estado, que es el Estado asesino, porque el conflicto no lo tienen los mapuches, es simple, los mapuches quieren sus tierras, y punto. No quieren forestales, no quieren el robo de agua, como viene pasando en diferentes sectores del, del país, no solamente con los mapuches. Entonces, esas son, sus demandas son súper claras, pero acá el que tiene el conflicto es el Estado chileno, porque tiene necesidad de tener más forestales para subvencionar las forestales, ojo con eso, las forestales son subvencionadas por miles de millones de pesos, o sea, además de robarse las tierras de las forestales, de plantar pino, de hacer mierda el ecosistema, se roban, o sea, lo subvenciona el Estado además. O sea, tienen doble ganancia. ¿Cierto? Y además tienen protección policial. Es decir, que las policías chilenas, tanto los milicos, la PDI, y carabineros, funcionan como guardias privados para estas forestales. Hace poco tiempo atrás era Dos camiones madereros que transitaban por la Cinco Sur, más tres furgones policiales. Entonces, hoy día, justo hoy día, cuando hace dos semanas atrás, Víctor Pérez viene y dice, un camión quemado más y nos vamos a paro.
1: Sergio.
0: Sergio Pérez, perdón. Sergio Pérez dice, un camión quemado más y nos vamos a paro. Y por arte de magia, esta semana se han quemado camiones por arte de magia, y posiblemente sí es el pueblo de Nación Mapuche, pero se llama autodefensa, y es algo que a muchos no les gusta escuchar. Sabotaje. Exacto, y es algo que a muchos no les gusta escuchar, porque para ellos no es la forma. Para ellos no es la forma. Para ellos la forma es ir a la moneda, a ser recibido y entregar una carta. He estado en como cuatro entregas de cartas en la moneda por parte del pueblo de Nación Mapuche. Y fíjense que no es lo mismo cuando llegan los camioneros. Lo voy a hablar, no me recuerdo hace cuántos años atrás fue que vinieron los camioneros y se pararon y pasaron por al medio eh, y llegaron a la moneda. No se les tocó un pelo. Los buenos gritando consignas racistas en contra del pueblo de Nación Mapuche, gritando consignas racistas en contra de quienes estábamos sacando fotografías y estábamos haciendo una, una labor periodística solamente por ser pobres o por ser más morenas. Eh, me ofrecieron, me recuerdo claramente y tengo una grabación por ahí donde un grupo de estos camioneros mmm, me ofrecen entregarme una bolsa con moneda de 10 pesos, porque venía el día del niño, me recuerdo y era para que le compraran un regalo a mis guachos chicos, porque ellos tenían plata y yo no, porque yo era negra era morena y lo tengo grabado, mmm, un grupo de, de personas que estaba ahí manifestando, manifestándose pacíficamente según el gobierno de turno estaba manifestando pacíficamente afuera de la moneda. Pero antes de eso habían llegado al Pueblo de Nación Mapuche a entregar una carta. Costó un mundo. No lo recibieron adentro, lo recibieron en el hall, en una oficinita de vídeo que tienen afuera con la guardia, ¿cómo se llama? La guardia de carabinero y toda esa cuestión. Y ahí lo recibieron. No nos dejaron entrar y no era un grupo más de 30 que llegaron con sus instrumentos, con sus vestimentas, a hacer entrega de una carta por el costado, por la avenida por, por Morandé, por ahí se entró. Pero frente, en la Alameda, frente a la moneda, había más de 300 personas, fachos, que estaban hostigando a este grupo de 20, 30 personas, que era el pueblo Nación Mapuche. El pueblo Nación Mapuche, como siempre, aguerrido, dice, no, pues, nos ponemos al frente la moneda porque si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Nosotros también tenemos el mismo derecho. ¿Adivinen a quién le pegaron? ¿Adivinen a quién a quién trataron más? Adivine a quién le tiraron bombas lágrimas?
1: Gobierno Michelle Bachelet, ¿no?
0: Si mal no? no recuerdo, parece que así fue. Sí.
1: ¿Lo recibió Burgos?
0: Burgos recibió, sí, me acuerdo. Burgos recibió, que los recibió con gas. Porque esto fue en la mañana, y en la noche llegan los camioneros, y son recibidos por el ministro Burgos con galletitas y té en un salón especial donde mantuvieron una reunión y ahí tú dices oh, no es la forma de ir a entregar una carta la forma es quemar la forma es atentar la forma es autodefenderse la forma es sabotear y sí atentar, dije atentar hacer un atentado porque ahí estos jóvenes pueden sentir miedo lo que está haciendo ahora Sergio Pérez es terrorismo está amenazando con cortar una cadena a nivel nacional para entregar alimentación, medicamentos y un sinfín de cosas más. Por lo que algo que a él se le paga, porque no, él y su grupo no lo hace de buena voluntad. Él no lo hace porque sea bonito. Él lo hace porque recibe lucas. Y además se acopla a su grupo de derecha, donde está la Van berger está la Ena fombar uno es tan nefasto en este país, tan nefasto, era algo Muñoz, como decía Kings Peter y otros tantos más. Podemos hablar, por ejemplo, eh, imaginación. ¿Quién está detrás de imaginación? ¿A quién ha defendido imaginación? ¿Y de dónde es imaginación? Ha defendido a pedófilos, a abusadores, a asesinos. Y es parte de la vieja concertación y de la nueva mayoría. Y tienen el poder. Entonces... Cuando hablamos y volvemos a la socialdemocracia y volvemos a hablar de los mismos de siempre y de por qué no vamos a votar, porque la culpa es de nosotros, porque tú ni yo votamos y también está Nelson metido acá que tampoco vota. ¿Ah? La culpa es de nosotros por no votar. ¿Y por quién vamos a votar? ¿Por quién vamos a votar? ¿Por el FA que le sigue chupando la teta al CENAME y sigue diciendo que el CENAME sí es posible, que hay que reformarlo, que hay que maquillarlo? Cuando siguen matando cabros chicos adentro cabras chicas, cuando las siguen abusando. ¿O vamos a confiar en el PPD? Que recibió plata de Soquemich para que hasta le pagaran el café, el agua y la luz. Y les hicieron la pauta para votar en Carolina toa. Ah, no, vamos a confiar en Javier Blanco. ¿Vamos a confiar en quién? En los rostros nuevos, ¿cuáles son los rostros nuevos? Carol Cariola, que llegó al machi a los 105, 104 días, es que a mí me lo pidieron. Sí, me recuerdo también con la machi Francisca. ¿Cuánto tiempo estuvo la machi Francisca y se presentaron y después se hicieron ser los vencedores, los victoriosos, los que ganaron algo? ¿Y qué ganaron? 30 horas en un rehue. Ahí siguen los presos políticos mapuches en Angol. ¿Cuántos días llevan en huelga de hambre? ¿Los de Temuco? ¿Cuántos días llevan en huelga de hambre? Más de 100 días. Y el Partido Comunista que fue, figuró por el maxi y se fue. ¿Y el resto? La preocupación no es por uno, es por un conjunto.
1: Sí, sí mira, respect respecto a eso que tú estás hablando, dar un, pa un par de datos de los camioneros. La, la asociación de Sergio Pérez, por ejemplo, reúne 3.500 camioneros. La asociación de Juan Araya, que nos está, no se sé, va a hacer parte de esto, reúne más de 12.000. ¿Cuál es la diferencia? Que, la, que el grupo de Sergio Pérez, el grupo que siempre ha estado metido y que, como decís tú, tiene la vinculación directa con la derecha más dura del país, tiene vinculación directa con los empresarios del país, en eso, por ejemplo, Heller, uno de los dueños de Azul Azul. Eh, y acá hay que, hay que recordar varias cosas. El, lo, lo, los, los camioneros tienen una historia, ¿no? Eh, que no exista tren en Chile no es casualidad. Que no exista tren en Chile tiene que ver con un premio político que se le entrega a los camioneros por haber saboteado el, el, a la UP, por haber saboteado el, el, el gobierno de, de Salvador Allende. Es por eso que en el tiempo lo que se hace es ir desmantelando ferrocarriles, de la cual también fue parte, como dijo, como dijo la Inés la concertación. Ahora, la pregunta que uno se hace cuando acá se empiezan a postular trenes, que camiones, que no sé qué, transporte. Trenes, camiones, aviones o lo que sea, ¿para qué? ¿Para seguir con el sistema extractivista? Porque a mí me da lo mismo si... Si hay un tren o hay un camión, que finalmente va a ir a, va a, ir a sacar, eh, va a ir a sabotear las tierras de, del pueblo mapuche. No me interesa, no me importa si un tren o un camión. Eh, ahora, ese lenguaje además de, de que no, no vamos a mover ni siquiera un kilo de arroz ni un kilo de, de azúcar, va muy en la línea del 73 cuando eh, Nixon decía que el Chile no iba a llegar ni un perno. Es exactamente lo mismo y lo que se trata de hacer es que la gente pase hambre, eh, y tú ves que está alineado con el discurso. Hoy día sale deporte a señalar de que es comprensible. Ese deporte es que, que todos decían que es borde es sensato, que no sé qué, y que, y que nosotros siempre decimos es Paco. <risa> no se olviden que borde es Paco. Y el, y el menos fascista es fascista igual. Eh, ministro de Defensa por paro de camioneros. Es comprensible lo que están pidiendo. Bueno, ahí tienen a Deporte. Ahí tienen el otro día a, a, a Moreira, que también todos lo levantaban por el tema del 10% defendiendo que a, eh, a, a, una, a una escuela de carabineros se le, se le pusiera el nombre de Rodolfo Están. Estos son, ellos siempre van a ser igual, acá no hay que creerles, como decía la, la, la Inés, no podemos confiar en, este, en estos personajes, en ninguno, en ninguno, porque todos son parte del poder, y una vez entrando al poder ya se acomodan y es muy difícil sacarlos, y, y otros que son muy oportunistas, ¿no? Entonces hay que recordar la historia de, de, de los camioneros, cómo ha sido y cómo se ha frecuentado. Acá no se trata de cambiar camiones por trenes, porque perfectamente Sergio Pérez podría trasladarse al rubro de camiones de trenes. El problema no es ese. El problema es ¿para qué? ¿Para qué? Para una industria extractivista que está devorándose el sur y que está devorándose el norte y que tiene a la gente en el norte sin agua y en el sur sin tierra, y, y además sin agua hoy día. Lugares... O sea, tú miráis en el mapa a Chile y hay agua dulce por todos lados, pero resulta que hay muchas comunidades que no tienen acceso al agua. Eh, entonces todo esto, eh, hay que hacer el recorrido de qué son los camioneros, cómo han funcionado, con quiénes están ligados, con quiénes trabajan, qué es lo que hacen. Y cuando ellos presentan esa, esa, esas demandas, esas 13 propuestas, eh, claramente son del gobierno. Y lo otro, que me parece muy muy interesante lo que decía Inés respecto a que, tenemos que dejar de estar hablando constantemente de, de que todo es montaje. Porque resulta que no todo es montaje. Las, las acciones que se adjudican el movimiento popular no chileno, como el movimiento popular eh, del pueblo mapuche, son reivindicativas. Son reivindicativas. Uno tiene que entender de que el pueblo sí se puede organizar, porque cuando uno entiende de que todo es montaje, y de que uno en el inconsciente lo que trata de transmitir es como no, es que ellos no son capaces de organizarse para hacer algo. Entonces lo que están haciendo es criminalizarlo para que... No, cuando el pueblo mapuche se adjudica que quemó cinco camiones, se quemaron cinco camiones, pues, y se quemaron cinco camiones por sabotaje. Están saboteando a quienes le están destruyendo la tierra, a quienes les están destruyendo las comunidades. Y eso corresponde en cualquier parte del mundo. Así, así, En ese tipo de cosas se puso de acuerdo incluso la humanidad, que cuando un pueblo está siendo eh, constantemente, sus derechos están siendo violados, tiene toda la, la potestad para pararse, levantarse y luchar contra eso. Bueno, eso hace el pueblo mapuche. Eso hace el pueblo chileno desde hace, una par, desde hace un tiempo, además. Entonces, eso es, es, es importante, es necesario y, y se debe realizar. Eh, y, y se debe reivindicar. Cuando el pueblo chileno se organiza y realiza alguna acción, es importante eh, que se manifieste, que se diga y que se reivindique. Porque uno no puede estar constantemente tratando, tratando a la gente como, que no se, como si no se pudiese organizar. Eh, y la lucha del pueblo mapuche es muy importante, es una lucha central. Dentro de, lo que tiene que, dentro, dentro de lo que es el sistema o sea, El pueblo mapuche está luchando Literalmente eh, Contra el sistema Eso es lo que se está haciendo Eso es lo que se hace eh, Entonces hay que estar ojo con, con ese tipo de, de situaciones y, y respecto a los camioneros, los camioneros Ha jugado un rol histórico eh, Y ese rol histórico tiene que ver con lo que está sucediendo hoy día Entonces lo, lo que se necesita Para pa acabar con, con ese tipo de, de, de poder Es acabar con un sistema completo No acabar simplemente con un par de leyes o con un, un, con, un, un, con, un, con un par de cuestiones que finalmente les van a seguir entregando igualmente poder. Sergio Pérez, imagínate, Sergio Pérez aparece en el 73 y aparece hoy día. O sea, estamos hablando de un tipo que ha estado sin ningún problema, ha pasado por el gobierno, ha por el gobierno de la concertación, por la nueva mayoría, por Chile Vamos, trabajó para la dictadura, o sea, son tipos que constantemente la están, están haciendo y que, y que están ahí. Y uno va a sacarlos de ahí, o sea, mi pregunta es, ¿a Sergio Pérez lo sacamos con voto? no vas a sacar no votando, o votando, el tema está ahí, da lo mismo, si, si votaste o no votaste, Sergio Pérez se va a mantener en el poder, Heller se va a mantener en el poder, eh, los Luxinger se van a mantener ahí, eh, los Bonapens se van a mantener ahí, Luxig se va a mantener ahí, todos se van a mantener Angelini se va a mantener ahí, eso no lo vamos a sacar por voto, entonces acá lo que uno tiene que entender es que esto se tiene que acabar, pero de otra forma, lamentablemente. Ellos no van a soltar el poder... Porque nosotros escribimos en un papelito que tenían que soltarlo. Y eso hay que entenderlo siempre. O sea, acá no va a venir, eh, no van a venir y, y después de que escribamos un papelito van a soltar el agua. Va a aparecer el agua como por arte de magia. Eh, en Petorca o en Huasco en muchos lugares donde se la están robando. Eh, Me perturba tu caminata. <risa> Oye, <que no> <risa> hay harto aquí comentarios.
0: Sí. Perdón,
1: pero. Que va a cambiar en la mañana, estaba y despierta, Elisa. Un saludo Progres, ¿cachai? ¿Cuál es la diferencia o no? Eso es sí. Eh, esa es la diferencia, po. Exactamente. La diferencia es, es que finalmente lo, acá tú no vayas a cambiar esto por votos porque, porque nunca se ha cambiado por votos. Po. O sea, si uno hace la historia para atrás y uno lo revisa así como, ya, busquemos algo en algún momento si Chile haya cambiado por votación. Y resulta que empezáis a, a mirar para atrás, para atrás, para atrás, empezáis. Llegáis a 1905, nada, nunca, jamás, se cambió por, por votos. Al contrario, siempre fue y siempre ha sido la herramienta que han ocupado los criminales, porque son criminales, Heraldo Muñoz, Guido Girardi, todos los que participan de esto, en donde se mueren niños del Sename, en donde se muere gente en incendio, en, en, en las cárceles, las cárceles que son un fracaso en Chile, en donde las mujeres las asesinan todos los días, eh, incluso asesinan a mujeres de su propio sistema, como fue la carabinera del otro día. Eh, a pesar de todo eso, eso no se cambió nunca con voto Siempre ha sido la herramienta de los mismos finales de siempre. Y es por eso que cuando uno hace, además, hace la historia para atrás, eh, Luxik eh, y todos se han mantenido en el poder, no importando quién haya estado. ¿No? E e eso es increíble. O sea, edward se hace, se hace cargo el Mercurio con una, cuando llegó con una mano atrás y una mano adelante. Eh, los colonos en, en, en el sur, exactamente lo mismo. Eh, y no, se han, no y esos personajes no se han cambiado por voto. Eh, esos, esos personajes se han mantenido en el poder porque la fuerza popular ha cometido siempre un error, y que tiene que ver con ese error de transformar toda esa energía todo ese descontento, por ejemplo del 18 de octubre en adelante, transformarlo en un voto gigante, gigante toda esa toda esa muerte y todo lo que lo, todo lo que sucedió a un voto, es imposible, no no cae en un voto eso hay que entenderlo eh, si, vienen, si quieren ir a votar, vayan a votar, a mí me da lo mismo pero, y no voy a hacer campaña para que no vayan a votar Yo quiero que se entienda eso pero sí es importante entender de que eh, si se vota a prueba Luxig no se va a ir para la casa porque si alguien me asegura que porque se va, va a ganar el la prueba Luxig se va a ir para la casa con los mates y los Angelini, puta, vamos todos a votar po. pero eso eso es, eso es iluso y es falso pues no es real
0: Oye, vamos a hablar también, nos queda poquito, dos minutos, vamos a hablar también del crimen del de femicidio de Norma. Esta carabinera eh, que fue encontrada eh, en el maletero de un auto, de un teniente, subteniente de, de la 25 Comisaría de Maipú. Muchos decían, eh, hay que salir a la calle, habían otros que decían eh, una paca acá hay dos culpables claramente de este femicidio no te lo conversábamos con Carlos a la interna y era la postura que, que teníamos que, o que teníamos nuestras visiones personales también puestas eh, con la eh, también con la línea editorial que tiene la radio radio Villa Francia no radio Francia Tomás y te, no te he eliminado Tomás para que escuches esto Acá hay dos culpables. Uno es el femicida, que es este famoso Paco Gary, que también acá en Maipú. Asesinato. Fue una golpiza tremenda. Eh, producto de esa golpiza, Alex fallece, por lo tanto fue un asesinato. Este Paco intentó cambiar las versiones de, de quienes tenían que testificar, estos mismos Pacos, y es uno de los que va a, a entre comillas, a donde uno de los Pacos tiene que tiene que testificar y decir qué fue lo que pasó, a quienes vio, a quienes vieron que golpearon a Alex, y él va a decir, tú vas a decir que no fue así, que tú viste una moto, que las motos se fueron y que este tipo se quedó ahí cuando en realidad... Oye,
1: Inés, ¿por qué no sa... ¿quién es ese weón? ¿Lo conoces tú? ¿Por qué no lo sacáis? No cacho, ¿quién es weón? No, y gile, ah
0: No lo pesquís, déjalo. Eh... No, es que
1: hay gente que está comentando weas importantes, pues, weón, y el weón se mete entre medio, entonces, no cacho, weón, el weón debe estar terrible piteado. Aparte, todos es estos weones más encima que sin foto...
0: Que es un Paco que le falta Jale, o es un Paco igual que Gary, al que el que mata
1: sacalo nomás porque hay gente que de, de verdad está aportando está haciendo preguntas interesantes entonces para hueones para hueones no hay que pescarlo hay que sacarlo
0: nomás
1: chico, y bloquearlo a radio por... está,
0: está afuera. esta niña aparece en este automóvil perteneciente a este Paco hijo de Paco también eh, y se empiezan a saber ciertos detalles de este femicidio por ejemplo, que Norma, hacía pocos meses atrás, había denunciado a la PDI, porque no denunció en carabineros, porque sabía que su, su institución no servía. Eso lo dejó claro. Hay una carta que está dando vuelta que eh, se la entrega a otra funcionaria que era amiga de ella, en donde cuenta su historia de que llega acá a Santiago, a una escuela, eh, donde vive cosas muy malas, Conoce a este tipo dentro de esta comisaría, se hacen pareja, este tipo la golpeaba eh, muchas veces. Eh, había un grupo de, de compañeros o de capas, como les gusta decirse a ellos, que sabían esto, hasta que un día la viola. Ella decide, lo denuncia a la PBI, y lo que hace el mando de carabineros no es darlo de baja porque no fue dado de baja, fue separarlo momentáneamente esto momentáneamente puede haber sido un mes o no, porque no, no hay una claridad acerca de esto, sino que eh, los separa momentáneamente, pero después la vuelven a poner a trabajar en la misma comisaría junto a ella. ¿Quién tenía que proteger a Norma? ¿Quién tenía que proteger a Norma? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Si su institución, su propia institución, que sabemos que es nefasta, que sabemos que es asesina, que es torturadora, pero una de sus propias funcionarias la deja con su violador, acá la institución, el alto mando, el comisario, el teniente, el subteniente, el capitán, que sabían de todo esto, eran los que tenían que meter a este Gary, meterlo preso, mantenerlo alejado de normas. La institución no lo hizo, por lo tanto la institución también es, femi es feminicida y también es culpable. No olvidemos que el año pasado hay una denuncia de una mujer costarri costarricense que fue violada también en la institución. Ella venía a formarse en estos cambios que hacen de policías de un país, policías para otro, para que vengan a aprender acá cómo se reprime, porque eso es lo que enseñan los pacos chilenos a reprimir. Han ido a Argentina y a otros lugares a enseñarle a otros pacos a cómo reprimir. Entonces, esta chica costarricense vino a Chile a aprender a reprimir y fue violada dentro de la institución de carabineros, dentro de las dependencias de carabineros. Y lo que hacen es trasladarla a una clínica psiquiátrica que eso no se olvide, cuántas mujeres han sido violadas en las comisarías, la Comisaría del Norte, una mujer que fue detenida y fue abusada sexualmente dentro de una celda por un funcionario de carabineros. Por lo tanto, la, 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 la institucionalidad de carabineros en sí, aparte de ser asesina, aparte de ser torturadora, aparte de ser, de una máxima represión para el pueblo pobre, también a las mujeres que pertenecen a su propia institución, son violadores. Acá yo no voy a salir a prender una barricada por Norma. Sí. Porque no es mi compañera, porque quizás Norma, ¿cuántas veces le pegó una cabra chica? A mi hija, a mi vecina o a mí pero sí voy a gritar y voy a decir, oye, a ella la mataron, no por ser paca, sí, la mataron por ser mujer, pero quien tenía que protegerla, porque pertenecía a una institución que dice ser, que defienda a los más débiles, pero que sabemos que es una institución asesina, torturadora y represora, eran ellos. No era yo. Yo puedo proteger a mi vecina, puedo proteger a las hijas de mis vecinas, porque son mis compañeras, porque hablo de feminismo de clase. Pero no puedo ir a defender a quien tiene el control de las armas, que en este caso era Norma. A ella, quien tenía que protegerla, era su capitán, su teniente, su institución. Era Mario Rosas, el que tenía que haberle dicho, ¿sabes qué? Este hueón se va preso. Pero no lo hicieron. Ya tenía antecedentes. Uno había estado metido en lo de Alex Núñez y yo le decía a Carlos, quizás en cuántas hueas más, porque estos hueones se tapan todos. Obvio. Y si dejo una forma de vivir. que un hueón se viole a una paca en una comisaría o fuera de ella, porque el hueón es paco y lo vamos a proteger, quizás a cuántas pacas más han violado. Pero los hueones se siguen protegiendo. Y estas mujeres, por seguir su institucionalidad, no son capaces de defenderse entre ellas mismas. Porque si yo soy paca, y se violó a mi compañera con la misma arma que yo tengo voy y mato al hueón pero aquí no se hizo acá las mismas pacas estaban pidiendo justicia para Norma, bueno, ¿por qué no salieron a prender una barricada ellas? no son tres pacas en el país para el 8 de marzo un grupo de pacas nos sacó la chucha, todas las que marchábamos es bueno. ¿dónde estaba la sororidad que hoy día me piden a mí? no estoy festinando con el femicidio de ¿Sí? Norma yo acá estoy diciendo que el culpable mayor del femicidio de cagada. <tose> pero la institución se tapa todas sus cochinadas, porque es una institución machista, pero además de ser machista es porque los pacos rasos no tienen ni uno, ni uno, ni un mínimo de derechos dentro de esto. Son por donde se corta el hilo. ¿Qué pasó con Crespo? ¿A cuántas cabras chicas abusó y manoseó mientras las tomaba detenía? ¿A cuántas mutiló? Y no había ninguna paca a saltar y decir Crespo culiao a un asesino. Crespo culiao mutiló. Crespo culiao cuando toma detenido a una mujer o a una cabra chica las manosea. O cualquier paco de este país. Ninguna paca se queda en calla. Y hemos visto en las detenciones como las pacas son las más las más perras con las propias mujeres. Son las que más golpean. Son las que más groserías te hablan de índole sexual. Entonces, a mí no me pidan que salga a aprender una barrica. Sí, me molesta. Me duele el femicidio de una mujer. Porque soy mujer pero aquí quien es el culpable es la institución julia y a esa institución hay que apuntar el día de hoy. La sororidad entre mujeres no existe. Existe la sororidad de clase, o que cuando se muera la Lucía Iriar, o cuando se maten ma, a enafombar, voy a salir yo, a prender una barrica por ella, y cuánto daño nos han hecho. Eso es. Si vamos a buscar justicia para Norma tenemos que terminar con la institución julia. Hay un, hay un un post que está dando vuelta lo leí, se me pasó, no lo pude copiar, y era la esposa de un funcionario que se recordaba de norma. Esta esposa de funcionario activo el día de hoy lo tiene demandado dentro de la institución por violación, por VIF, violencia intrafamiliar. No ha sido separado de sus funciones, y lo único que hace carabineros es ir a visitarla una vez al día, a preguntarle cómo está a esta chica le tocó ir a visitar a esta mujer y le dice yo sé lo que usted está pasando y sé que la institución la dejó abandonada porque a mí también
1: se va a acabar
0: sí entonces eso se es... va a
1: acabar parece no